0: Grazie, grazie per questo invito, è un piacere essere qua, è un giorno particolare oggi, è il compleanno dell'Emilia, che onore essere qua al suo compleanno. Il Signore mi ha messo a cuore un versetto da condividere con voi questa mattina, ed è preso da Giovanni XV, Giovanni XV è un'opera d'arte, è uno di quei passaggi che potremmo leggere e rileggere e rileggere, arrivare alla fine dei nostri giorni e lo stesso trovare qualche cosa di nuovo. È uno di quei passaggi in cui quando nasciamo di nuovo, primo, al primo giorno della nostra nascita di nuovo, già comincia questo concetto del, del dimorare in Cristo. E, e ci insegnano e ci fanno capire che cosa significa veramente dimorare in Cristo e poi più cresciamo e più capiamo questo concetto importante e poi arriviamo alla mia età, alla mia veneranda età e ci, ricord- e ci rendiamo conto, ma io non ho ancora capito niente devo ricominciare da zero cosa vuol dire dimorare in Cristo? Così questa mattina il mio desiderio è quello di trasmettervi Qualche cosa che possa essere ispirato dallo Spirito Santo e nuovo per ognuno di noi. Anche se questo passaggio l'abbiamo già letto centinaia di volte. Lo vogliamo leggere assieme? Scusate per la mia voce, io non so cosa è successo, ma siamo tutti, siamo, siamo tutti acciaccati di voce. Non sono stato ieri a gridare alla partita di hockey, eh? abbiamo avuto una serata di lode, era così forte che quando pregavo per qualcuno dovevo gridare nel suo orecchio però il Signore aveva grazia con noi e preghiamo che la sua parola sia forte e chiara nei nostri cuori se avete le vostre Bibbie aprite a Giovanni 15 al versetto 4 dimorate in me e io dimorerò in voi come il traccio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite così neppure voi se non dimorate in me come ho detto prima forse non sono parole nuove per voi ma leggiamola in un'altra traduzione che ci dice rim- restate uniti a me E io resterò unito a voi, perché se un tralcio non può dar frutti quando è staccato dalla vite, neppure voi potete darne se non siete uniti a me. Io vorrei fare una preghiera. Signore, io so che la tua parola è troppo profonda da poterla trasmettere con parole umane. E io dichiaro che senza di te io non posso fare nulla. Per questo Spirito Santo ti chiedo di essere tu il protagonista questa mattina, essere tu colui che ci illumina la parola di Dio. Grazie, perché se lo fai tu, allora noi possiamo sperimentare la potenza della tua parola. Amen. Lo Spirito Santo agisce in noi, abbiamo bisogno di, oltre che comprendere la sua parola a livello intellettuale, Comprenderla per esperienza e questo passaggio ci fa capire quanto abbiamo bisogno di poterla capire per esperienza. Dimorare è un concetto molto, molto ampio, però abbiamo due esempi nella nostra vita quotidiana che ci possono aiutare. Uno è quando un giardiniere: non so, c'è qualche giardiniere tra di noi, qualche amante del giardino? È quando un giardiniere prende una piantina dal vivaio e si dice la mette a dimora. Giusto? Per noi magari nel nostro gergo diciamo trapianto la piantina, ma loro dicono metto a dimora. Cosa vuol dire? Che questa piantina è destinata in questo luogo a lungo termine. Se prima nasceva in un luogo, poi quando veniva trapiantata... L'idea era che rimanesse lì a lungo termine affinché possa mettere radici e crescere come una pianta sana e forte. E dunque questo aspetto del, della permanenza, questo aspetto del lungo termine è qualcosa che ci trasmette questa parola del dimorare. Un altro forse un po' più vicino a noi è quando parliamo di casa nostra, no? nella mia dimora nella nostra dimora, dove dimoriamo. Dunque abbiamo il domicilio, è casa nostra, non siamo in un hotel e non siamo neanche ospiti. Sapete quando si va a casa di qualcuno, no? Si è sempre un po' meno se stessi di quanto si è a casa propria. Potete dirmela come volete, ma è così. Anche quelli che dicono no, no, io sono lo stesso dovunque vado. È lo stesso quando invitiamo degli ospiti se io invito, non so io, l'Ignazzo Cassis a casa mia eh, faccio certi discorsi se io invito il soci di turno faccio altri discorsi ho Sono... oh, un rapporto diverso ma quando si parla del dimorare quando siamo a casa nostra e invitiamo un ospite a casa nostra noi eh, lo invitiamo a dimorare insieme a noi. Quando andiamo a casa di qualcuno, eh, siamo ospiti, ecco che non è quello l'invito che Gesù ci sta facendo. Ci sta dicendo dimora in me come se fossi a casa tua e io dimoro in te come se io fossi parte della tua famiglia. Ecco, questi due concetti ci possono aiutare a, a capire che cosa dice la parola di Dio con questo concetto del dimorare. Ci sono altri passaggi dove Gesù dice: Rimanete in me, altri dove dice: Rimanete uniti a me. Un altro concetto che troviamo in Apocalisse, in Apocalisse 3,20, dove c'è l'invito di Gesù: Dice, Io vengo a cenare con te se tu mi inviti. Dunque, questo concetto è un invito all'intimità con Lui. Dunque, essere in Cristo. Avere Cristo in noi ci porta un po' avanti dal concetto di essere con Gesù oppure di avere Gesù attorno a noi. È un passo oltre, è un passo di maturità. Noi sappiamo, leggiamolo insieme nel Salmo 139, Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me e poi sappiamo dalla parola di Dio che Cristo è il nostro fondamento Dio è la nostra roccia dunque abbiamo anche lui sotto di noi no? così siamo completi davanti, dietro, sotto e sopra e questo è Dio, è la presenza di Dio con noi ma questo invito che ci fa Giovanni che va un passo oltre dice io sono in voi sì attorno a voi ma anche in voi e questo ci deve portare a una riflessione sempre più profonda nella nostra vita e capire che cosa vuol dire nella nostra quotidianità io vorrei portarmi questa mattina a tre aspetti di questo dimorare uno è il fatto che dimorare è per grazia non lo possiamo guadagnare un altro che dimorare è una scelta nessuno può scegliere per noi E un altro che è per fede, noi dimoriamo per fede, in fede. Vediamo un po' il dimorare per grazia. Noi dimoriamo in Cristo per grazia. È una possibilità che ci viene data. E io vorrei chiedervi di immaginarvi Dio Onnipotente, il creatore del cielo e della terra. Non so come ve lo potete immaginare, ma potete risentire la grandiosità di Dio quando con la sua voce ha creato le stelle, il cielo, l'universo, ha creato la terra, ha creato ognuno di noi. Ecco, fermiamoci un attimino e pensiamo, questo Dio onnipotente mi dà l'opportunità e dire io vivo dentro di te è o non è un concetto che ci porta fuori dai binari del nostro modo di pensare. In 2 Corinzi 4 leggiamo Paolo che cerca di farci capire un po' questo concetto, dice noi abbiamo questo tesoro che è la potenza del Vangelo, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi un'altra traduzione questo prezioso tesoro questa luce e potenza di cui prima stavo parlando della luce del Vangelo della potenza del Vangelo che ora splende dentro di noi si trova in un recipiente molto fragile e cioè il nostro corpo perché così sia ben chiaro che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi io ho 55 anni più vado avanti negli anni e più mi rendo conto che incontro persone non perfette nella mia strada e più mi rendo conto di quanto io sia imperfetto e io sono arrivato alla conclusione filosofica che non c'è nessuno al mondo che non abbia almeno un punto debole anche quelle che noi idealizziamo, anche le persone diciamo wow che grande personaggio magari un personaggio biblico wow che grande predicatore che... tutti hanno almeno un punto debole e tutti possono arrivare a questa conclusione che la potenza di Dio abita in un vaso fragile ed è giusto così e questo ci porta a dare più gloria a Dio e ci fa capire lì dove noi siamo semplicemente degli esseri umani dunque ospitare la presenza di Dio è una grazia è qualcosa che ci onora, ci dona valore, ci dà forza Dio ci dà questo valore vogliamo vedere ancora un un versetto che parla del fatto che noi siamo il Tempio di Dio non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi cioè rendetevi conto di questo ma a chi sta parlando Paolo? sta parlando a una generazione per la quale il Tempio era qualcosa di importantissimo solo lì Dio si rivelava sapete che Poco prima Stefano era morto, lapidato, perché aveva detto non dovete più adorare nel Tempio. Ora c'è la presenza di Gesù tramite lo Spirito Santo che è in noi e con noi, ha detto una blasfemia, l'hanno lapidato e morto per questo, martirizzato per questa verità. E Paolo sottolinea questo, leggiamo ancora in Apocalisse la grandiosità del Tempio, allora si aperse nel cielo il Tempio di Dio, un'immagine del del Tempio futuro, in esso apparve l'arca del suo patto, e ci furono lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte tempesta di grandine. Ecco cosa succede nel Tempio di Dio quando c'era la sua presenza, ecco cosa succede in noi quando c'è la presenza di Dio lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte tempesta di grandine gli ebrei che non hanno ancora conosciuto Gesù non so chi è già stato in Israele ma che vanno a visitare il muro del pianto per loro è così forte questo simbolo in fondo sono pochi mattoni rimasti del tempio di Erode pochi alcuni sono stati costruiti dopo Ma perché è così importante per loro? Perché quel pezzetto di muro è il posto più vicino al luogo santissimo che esisteva prima, che adesso è stato distrutto. Ma era il posto più vicino. E anche se non è il il luogo santissimo, anche se non è è più il Tempio, quei pochi sassi rappresentano la presenza di Dio. Noi sappiamo che Che non abbiamo più bisogno di andare in un luogo ma che Dio ha scelto di fare la sua dimora in noi per grazia non è grandioso questo per grazia possiamo ospitare la presenza di Dio dimorare è una realtà costante e continua non è una cosa che lo possiamo imparare oggi l'ho capito oggi ma abbiamo bisogno di impararlo e capirlo domani mattina quando sono alla sveglia e non abbiamo dormito un'ora in più quando andiamo sul lavoro e ci sono i colleghi di lavoro che ci danno i nervi magari Dio onnipotente abita in me come reagirò il secondo aspetto che vorrei illustrare per capire in maniera un po' più profonda l'aspetto del dimorare è che noi dimoriamo in Cristo per scelta prima era una grazia eh? l'opportunità abbiamo questa opportunità e poi tocca a noi noi possiamo scegliere perché se rileggiamo un po' questo passaggio dice dimorate in me e io dimorerò in voi è un'offerta è un appello è una richiesta è anche un imperativo dimorate in me dunque c'è una scelta che noi dobbiamo poter fare noi possiamo Vivere Gesù che ci parla, possiamo sentirlo vicino, possiamo sentirci invitati, ma la presenza di Dio non può abitare in noi se non è stato invitato. Lo insegniamo anche ai bambini, no? invita Gesù nel tuo cuoricino, va, va fatta una scelta, non può venire ad abitare in noi se noi non l'abbiamo invitato nella nostra vita. E così aspetta pazientemente quel momento in cui noi diciamo sì, presenza di Dio, io lo voglio. Vieni, abitami, dimora in me. È una scelta e dobbiamo anche coscientemente scegliere dove noi vogliamo dimorare e chi vogliamo ospitare. Io ho fatto un sogno ultimamente, io sogno molto poco però una sera ero così stanco non avevo energia di leggere la Bibbia e non avevo neanche energia di pregare è grave, né per un pastore non avere energia di pregare ma succede e avevo tanti pensieri in testa e tante situazioni che volevo risolvere e pensavo a questo, a quello, come fare qui, come fare là e poi ho detto senti signore sono troppo stanco, adesso vado a dormire, potresti darmi un sogno? Mi fai sognare che così mi parli durante il sogno? Ogni tanto prego così, ma non spesso sono accontentato, ma quella notte Dio mi ha accontentato. Però prima di raccontarvi il sogno, eh, no, prima vi racconto il sogno, poi vi racconto qualcos'altro. Io mi sono visto... Eh, che andavo eh, verso delle persone sedute e appoggiavo la mia testa su queste persone che cosa può voler dire questo? mi ha ricordato quando nostro figlio Enea adesso è grande ma quando era piccolino era uno scatenato, non stava mai fermo allora se andava al parco giochi e lui correva di qua, di là, tre minuti in un gioco poi nell'altro, poi nell'altro sembrava un po' una trottola no? Però, cosa succedeva? Ogni 5, 6, 8 minuti veniva, appoggiava la sua testa sulle mie ginocchia, sulle ginocchia di mia moglie, 10, 15, 20 secondi, e poi ritornava e ricorreva altri 5, 7, 8 minuti, poi ritornava, appoggiava la sua testa. E io ho detto, ma sembra che debba ricaricarsi le batterie. E noi abbiamo bisogno di questo aspetto quando andiamo da Dio. E cosa è successo? In questo sogno Dio non, non mi ha rivelato la soluzione ai problemi. Mi ha solo detto una cosa, perché quando io mi appoggiavo ogni tanto c'erano delle gambe che aveva dei pantaloni sgualciti, altre che sentivo le ossa delle gambe, altre. non era confortevole, no? E il Signore mi ha detto, attenzione a dove tu appoggi la tua testa. Allora noi possiamo scegliere di dimorare in Dio, di appoggiare la la nostra testa su di Lui, oppure possiamo scegliere di appoggiarla in altri posti che il mondo cerca di offrire dei surrogati dell'amore di Dio, della presenza di Dio. E questa è una realtà. Vorrei leggervi un passaggio che ho letto da questo libretto Purtroppo è solo in tedesco, è un amico che l'ha scritto, Werner Turner, il titolo è Werden wie die Kinder, cioè tradotto, diventare come i bambini. Non è forse questo anche un appello che Gesù ci ha fatto, ma vediamo questa storiella. Sono seduto con la piccola Angela, la mia nipotina, è lui che scrive, sulla panchina di legno, in un'area ricreativa con animali selvatici, Dopo aver ammirato i timidi caprioli, i fieri cervi, gli imponenti bisonti e i cinghiali e le linci nel recinto degli animali selvatici, siamo arrivati al parco giochi. Affascinata dall'enorme corpo del bisonte e dalle magnifiche corna del cervo, Angela siede accanto a me con la testa china. Ovviamente nella sua testa stanno scorrendo pensieri che sembrano rovinare tutta la sua gioia. Rifletto. Ieri abbiamo vissuto insieme l'avventura del Circo Cni e poi siamo tornati a casa con molto entusiasmo. Questo parco giochi è forse troppo monotono dopo un tale evento? Le chiedo cosa la rende così premurosa e le suggerisco di salire sul prossimo attrezzo del parco giochi. Mi guarda con occhi interrogativi, che senso ha tutto questo se la mamma e il papi non sono con noi e io sono da sola? Mi siedo accanto a lei un po' imbarazzato, non sono la sua mamma e non sono il suo papà, sono solo il suo nonno. Nessuno può sostituire il padre e la madre. Il bambino cerca il grembo della madre e le braccia forti del padre che lo porta in giro per la vita. L'amore del padre ci attira a sé più di qualsiasi piacere. Questo è un esempio di come rimanere bambini, come diventare bambini e quando parliamo del dimorare in Cristo abbiamo bisogno di essere come dei bambini che vanno dal padre E, e dobbiamo immaginarci questo tralcio che ha attaccato la vita è che la vita ha come un potere di calamita di attrazione noi siamo attratti al padre noi abbiamo bisogno della presenza di Dio che è padre e madre per noi in noi siamo stati creati così chi conosce Francisco Ribalta? come non conoscete Francesco Ribalta? Beh, non lo conoscevo neanche io due settimane fa ho visto un suo quadro al museo di Madrid puoi farlo vedere e rappresenta un'esperienza che San Bernardo ha fatto lui ha visto Gesù non si vede molto bene ma dietro c'è la croce dunque ha visto Cristo che scendeva dalla croce e lo abbracciava, infatti il quadro si chiama Cristo che abbraccia San Bernardo aveva fatto questa esperienza, il re dell'epoca ha detto ho sentito che San Bernardo ha fatto, voglio che dipingi questa esperienza e e l'arte proprio del pittore è proprio quello di trasmettere emozioni e e tra le migliaia di quadri che ho visto questo ha catturato la mia attenzione mi sono detto ecco, come il sogno allora se vediamo un piccolo dettaglio puoi andare con la prossima immagine guardate l'espressione di San Bernardo un mix di appagamento gioia, soddisfazione rilassamento quando uno tira il fiato una fiducia potremmo aggiungere altri aggettivi ma ecco il risultato di chi dimora in Cristo io mi auguro che questo possa essere per ognuno di noi un'esperienza giornaliera rimanere attaccati significa rispondere alla chiamata del padre, rispondere a questo suo potere di attrazione e dire di sì, io vengo a te, io appoggio la mia testa sulle tue ginocchia Un ultimo punto è il dimorare in Cristo per fede perché abbiamo detto che è un'offerta che ci viene data per grazia, abbiamo detto che noi scegliamo, dobbiamo poter scegliere di dimorare in Cristo e lui poi viene a dimorare in noi e poi abbiamo bisogno di continuare per fede in questo perché nella seconda parte della frase che abbiamo letto dimorate in me che è questa offerta e io dimorerò in voi c'è una promessa coinvolta Gesù ce lo promette voi invitatemi voi dimorate in me e io dimorerò in voi purtroppo nella nostra generazione a volte le promesse di Dio perdono potere perché ci affidiamo ai nostri sentimenti e non c'è richiesta più frequente soprattutto nella giovane generazione quando chiedono preghiera non c'è, la, la, la preghiera più frequente che loro hanno è quella di chiedere io voglio sentire Dio nella mia vita soprattutto dei giovani che crescono nelle nostre chiese non sento Dio, puoi pregare per me? è chiaro che preghiamo per loro. Noi abbiamo bisogno di sentire Dio nella nostra presenza, giusto? Però abbiamo anche situazioni in cui ci sono i deserti. Salmo 23, c'è la valle dell'ombra della morte. È chiaro che l'obiettivo è il giardino bello, eh, fresco, dove c'è l'erbetta fresca da da mangiucchiare. Però c'è la la valle dell'ombra della morte. Gesù, ascoltate bene, condotto dallo Spirito Santo, si ritrovò nel deserto. I deserti fanno parte della vita. Dimorare in Cristo è una costante. Dunque capite che i sentimenti ogni tanto ci giocano dei brutti scherzi e abbiamo bisogno di esercitare la nostra fede. È un esercizio. E, e come si può fare? questo esercizio allora vorrei dire che è un passaggio obbligato del credente tutti ci arriviamo prima o poi io sono un fan delle conferenze perché più gente c'è più mi piace perché c'è una grande energia la potenza dello Spirito Santo si moltiplica però poi io so che poi arriva in settimana dove magari sei da soli no? e dunque mi piace anche fare dei, dei ritiri e cerco di tenerne almeno uno, due, se riesco tre all'anno, in cui sono da solo con Dio. A volte non è facile, perché non mi posso nascondere, sono solo io. E più mi avvicino a Lui, più mi rendo conto di quanto sono mancante. E dunque ci vuole un po' di coraggio ogni tanto, ma abbiamo bisogno di esercitare questa fede e dire: Tu sei con me perché io ho scelto te e tu vivi in me. Dunque, è una realtà. Come possiamo esercitarla questa realtà? Io ogni tanto faccio così. Non sento niente e dico, ehi, tu che vivi in me, fai qualcosa per piacere. Tu che vivi in me, mi dici qualche cosa per piacere. Lo so bene che vivi in me. Parlo col Cristo che vive in me perché so che ci sei oppure visto che tu vivi in me io ora farò così perché penso che tu faresti così mi sembra di capire da tua parola tu anche faresti così dunque visto che tu vivi in me io faccio così e so che lui è con me e lo fa con me e so anche una cosa che se per caso sto sbagliando che lui me lo fa sapere perché è con me sempre Non è che io vado di là e lui rimane lì e poi non lo sento più. Ehi, tu che vivi in me, tu tu vedi che ora sono tentato, no? Tu che vivi in me, tirami fuori da qui. Eh, Tu dici, con la tentazione io vi darò la via di uscirne e dunque c'è una via, no? Tu che vivi in me, fammela vedere. Poiché tu vivi in me, io posso stare in pace è una realtà, è una promessa io posso vivere senza paura, senza preoccupazione senza timore mi approprio delle promesse che tu hai scritto nella tua parola leggiamo un po' Isaia 62,6 cosa dice voi che ricordate all'eterno le sue promesse non state in silenzio allora sembra strano dover ricordare a Dio le sue promesse come se fosse smemorato ma un incoraggiamento che ci viene dato. Dio, io ti ricordo della tua promessa. Tu mi hai detto che se io dimoro in te, tu dimori in me. Dunque credo che tu ora sei con me. Ho letto un altro passaggio ultimamente, non c'è nelle slide, ma lo trovate in Isaia 51,12. Dio dice, io, io stesso, sono colui che vi consola. Chi sei tu, da temere l'uomo che morirà, e il figlio dell'uomo che sarà reso come l'erba, sembra soft come lo leggiamo, no? Ma a un certo punto l'ho letto così. Claudio, ma chi ti crede di essere, da poter permetterti di aver paura, se io sono con te? È interessante, no? Una nuova lettura. Chi ci crediamo di essere da poterci permettere di avere preoccupazioni, problemi, paure se Dio è con me? Lo sappiamo è che è umano, lo sappiamo se no Gesù non avrebbe detto eh, non abbiate paura. Lui lo sa che è una condizione umana. Ma è bella questa immagine che Dio onnipotente vive in me e è per questa ragione che posso non aver paura e essere in pace. Ci sono due impedimenti nel dimorare, uno la polvere e l'altro il prodotto che lucida. Che cosa intendo con questo? Avete mai letto dietro le istruzioni dell'uso di una colla? Affinché attacchi bene, che cosa bisogna fare? Rimuovere da polvere e da sporcizia. Allora come fa a essere ben attaccato il tralcio alla vite se c'è polvere e sporcizia? Però qui ci consola il versetto precedente in cui Gesù dice ma voi siete già mondi a causa delle parole che io vi ho detto. Il credente ha la possibilità di avere il perdono dei propri peccati. Il peccato ci separa da Dio, ma la grazia di Dio tramite Gesù ci permette di essere uniti a Lui. E dunque questo impedimento, che potrebbe essere un impedimento, non è più un impedimento perché abbiamo la promessa del perdono però attenzione al diavolo che ci suggerisce o oh, peccati lontani, già perdonati oppure ciò che è successo ieri che ancora non abbiamo confessato ma sappiamo che lo possiamo fare rimaniamo attaccati a lui abbiamo questa opportunità e l'altro è un, un il prodotto che lucida che cosa intendo? qualche settimana fa abbiamo fatto le pulizie generali della chiesa le pulizie di primavera le abbiamo fatte in autunno ma erano le pulizie di primavera anche qua penso che ogni tanto avete le pulizie di primavera sono dei bellissimi momenti da vivere assieme eh, come comunità ad ogni modo cosa è successo che il sabato sera vado volevo attaccare sulla porta il cartello Attenzione, domani non abbiamo qua il culto, ma saremo tutti a Breganzona perché c'è la conferenza cantonale. Allora ho preso il mio scotch dall'ufficio, ho attaccato il cartello e questo cade giù. Dico, ma come? Attacco. sto scotch non attacca più. Prendo un altro pezzetto, lo attacco e questo cade via. Ma com'è possibile? Ho con mia moglie lei dice, guarda, ho qui io lo scotch, alle moglie ogni tanto erano quelle soluzioni magiche. Prendo il suo scotch, un nuovo scotch attacco e non attacca ma cosa succede? tutti gli scotch che abbiamo non funzionano finché lei ha avuto una rivelazione ha detto Ah, ieri hanno lucidato la porta hanno lucidato la porta con un olio e per questo non attaccava più e io lì ho avuto un flash mi sono detto quanto della mia spiritualità è apparenza e luccica E quanto invece della mia spiritualità è dimorare in Cristo? Ogni, Ogni tanto ci sono questi pensieri, ma non sono per spaventarci, non sono per buttarci giù, perché il diavolo già ci vuole far vedere quanto siamo mancanti, no? Ma quello è stato un pensiero che ha potuto aiutarmi per fare una piccola valutazione della mia vita. Quanto del mio luccicare verso gli altri è apparenza quanto invece deriva dal dimorare in Cristo. È stata una bella esperienza che io mi ha accompagnato a, a, a trovare un po' di, di spunti nella mia vita e insieme al luccicare ci sono le abitudini, quanto è abitudine nella mia vita cristiana e quanto è dimorare, quanto è seguire uno, scre- uno schema predisposto e quanto viene dal dimorare quanto è una direttiva e quanto invece dimorare la buona notizia ce la dà Gesù in questo messaggio che abbiamo letto prima voi siete già mondi a causa della parola che io vi ho annunziata è bello poter affidarci in questo eh. siamo stati acquistati a caro prezzo dal sangue di Gesù abbiamo questa opportunità e poi ho avuto un un, un pensiero che teologicamente forse adesso mi scomunicheranno ma i chiodi di Gesù riescono ad attaccare qualsiasi cartello alle porte anche se se sono state appena lucidate così mi sono detto ecco che uso i chiodi di Gesù per attaccare il mio cartello anche se c'è del luccichio che non fa bene Eh, Abbiamo queste opportunità e abbiamo proprio l'occasione di sfruttarle. Io vorrei, sono in conclusione, vorrei che ci potessimo avvicinare alla presenza di Dio, a questa presenza della Trinità in noi, vi ricordate la Trinità immanente della conferenza regionale? Sembra un concetto molto astratto ma vuol dire che padre figlio e spirito santo abitano in noi e se possiamo avere un po di musica vogliamo lasciarci accompagnare da, in questo momento e fare un passo verso dio e abbiamo sentito questo invito a dimorare in lui allora la domanda questa mattina è vuoi dimorare in me e Gesù ti chiede come un padre chiede a suo figlio io ho predisposto tutto ho aperto la strada io ti ho scelto accetti di dimorare in me vuoi dimorare in me Cosa vuol dire per te dimorare in me? Vogliamo dargli i nostri sì. C'è sicuramente un ambito nella tua vita in cui tu puoi dire io li voglio crescere nel dimorare in Cristo. Chi in un ambito, chi in un altro. Possiamo fare un passo di crescita, un passo di maturità nel dargli il nostro sì e nel lasciarci attirare come rami, lasciarci attirare dal tronco e attaccarci e dire Signore non voglio più allontanarmi da questa presenza. Prendiamoci un momento per dare il nostro sì a questa chiamata, a questa offerta. vorrei pregare per ricordare a Dio la promessa che ha fatto e io dimorerò in voi e vogliamo ricordargliela insieme e dire Signore tu hai detto che se io dimoro in te, tu dimori in me e così io ti prego di rivelarti in una maniera nuova nella mia vita rivelati in una maniera nuova che cosa significa che tu vivi in me prendi spazio nel mio cuore in ogni ambito della mia vita se ci immaginiamo il nostro cuore come un un appartamento pieno di stanze vogliamo lasciarlo entrare in ogni stanza della nostra vita viene dimora in noi e dichiariamo che tu non sei un ospite Signore se ti lasciamo questo spazio crediamo anche che tu lo prendi è una tua promessa e io dimorerò in voi, così vogliamo esercitare la nostra fede e dire grazie Signore che dimori in quest'area della mia vita, in quest'altra, in quest'altra anche e anche se per un po' di tempo non ti ho sentito o mi sono sentito smarrito, avrei voluto guida e non l'ho trovata, io dichiaro che tu sei la mia guida. io dichiaro che tu sei colui che mi aiuta a prendere decisioni che mi aiuta nelle tentazioni che mi aiuta nelle difficoltà perché tu vivi in me e proclamiamo questa verità anche a noi stessi e anche al diavolo e dichiariamo Dio abita in me perché io l'ho invitato e lui l'ha promesso il nome di Gesù. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Un Dio buono. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.